0: 一，在和平共处方针提出的背后，中国革命的胜利最让毛泽东等中共领导人引以为豪的，就是他们在继承俄国十月革命经验的同时，创造出了一条更适合于落后国家革命的崭新道路。他们开始注意到中国革命经验的特殊意义，是在一九四三年中共中央领导人公开表态歌颂毛泽东思想之际。当经过延安整风之后的这些领导人纷纷发表文章、表态，拥护毛泽东的绝对领导地位的同时，他们事实上已经开始相信：如果说欧洲国家的革命应当以俄国十月革命为榜样的话，那么世界大多数被压迫都应当以中国革命为榜样，走中国式的武装夺取政权的解放道路。如今，当他们进一步相信用小米加步枪，就彻底战胜了几百万美式装备的国民党军队之后，他们自然更加坚定了这种信念。最能够说明毛泽东等共产党领导人对自己的经验充满自豪感的例子，就是刘少奇代表中共中央在世界工人理事会亚洲委员会议上的讲话。刘少奇的这次讲话就发生在中华人民共和国宣告成立一个月之后，他依据中国革命的经验强调认为。工人阶级反对帝国主义斗争的基本形式，这就是武装斗争，是人民解放军的战斗行动。为此，他不顾中国新政府可能受到美、英等大国，特别是周边各国政府反对和抵制的情况，公开号召亚洲、印度支那国家、缅甸、印度、印度尼西亚、马来亚等国的工人阶级公开进行反对帝国主义的武装斗争。主张在已经存在人民解放军的国家，要为巩固这些部队而奋斗；而在没有建立这些军队的国家，应当为建立这样的军队而奋斗。毫无疑问，对于那些只有在各国工人当中公开活动才能确保自己影响力的亚洲各国工会组织的代表人物来说，刘少奇的这种说法无疑是惊世骇俗的。但显而易见的是。就连斯大林这时也坚定地站到了中国人一边。新中国对朝鲜和越南党的军事援助，以及共产党情报局公开批评日共和印共和平革命的做法，声称中国、越南、马来亚和其他国家的例子说明了武装斗争应当成为许多殖民地与附属国民族解放运动的主要形式。以至于不仅日本、印度等国共产党人被迫走上武装斗争的道路，而且苏联不惜冒与美国冲突的风险，暗中支持朝鲜党用武力统一朝鲜半岛。所有这一切都极大地满足了毛泽东的自尊心。当朝鲜战争因美国干预而发生危机时，毛泽东力排众议出兵援助，与此自然不无关系。但是，输出革命的做法并没有给新中国自身带来太多利益。不仅日本、印度和朝鲜共产党的革命行动相继失利，中国也因为朝鲜战争的爆发、美国介入台湾海峡，意外地丧失了夺取台湾、完成统一大业的重要机遇。新中国固然依靠苏联的援助，在朝鲜战场上成功地挫败了美国人消灭北朝鲜政权的战争计划。但中国与美国之间的实力上的巨大差距也因此暴露无遗。因此，即使是考虑到解决台湾问题的需要，随着1953年在朝鲜实现停战，苏联方面紧接着提出和平共处的外交方针之后，毛泽东和中共中央也很快地调整了自己的外交方针，明确提出缓和国际紧张局势，不同制度的国家可以和平共处。这是苏联提出来的口号，也是我们的口号。互相尊重主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，平等互利的和平共处五项原则的提出，就是基于这样一种特定的历史背景。